0: 大家好，这里是《日坛奇妙物语》，我是李淼
1: ，我是李叔
0: ，我是小伙子
1: 。哎，我们今天继续来聊这个案件啊，是聊这个叫福田和子啊、这个、逃亡的一生。是的，在聊案子之前呢，我们先给大家报个喜讯，哎
2: ，这一定要报个喜啊！就前两天啊，六月二十七号啊，我们这个日坛公园出品的音频付费节目《李淼谈奇案》正式上线了。上线之后啊，这两天这个销售情况。十分喜人，喜人哎，哎，这个大家都很高兴，在此呢也跟大家分享一下快乐呢。与此同时，感谢哎大家的这个支持厚爱厚爱、哦、啊,啊,啊！对，无论是我们日坛公园的听众啊，还是秒叔的读者，啊，哎、我的这帮读者,小读者、啊哎，对，还有我们这个平台的听众、啊，嗯，都感谢大家这个慷慨解囊，弄得我都想要花钱买了、哎，你还没花钱买
0: 的，<笑>暴露了，<笑>我自己都花钱买了。<笑>自<笑>己冲销量<笑>，哎呀，<笑>太
2: 惨了！有有有你的一份功劳啊，啊就刷刷票房是吧？刷票房
0: ，导<笑>也自己刷票房，
2: <笑>哎呀，呃，与此同时呢，在这儿我们这个、嗯、也给大家这个做一些小小答疑，哎、嗯、因为这个节目上线之后，这个、评论区有很多朋友就踊跃留言，对、嗯、啊，这个有一些这个疑问啊，这个、我们在这儿呢也统一这个来来作答。哎，作答，首先呢，这个呃，比较问的比较多的一个问题啊，就是说，这为什么一个案子要分十期讲，哎，而不是一期长节目，哎因为这个大家这个买了我们的节目呢，其实不买我们节目，大家也能看得到啊，就是我们这个一共是十个案子，嗯、然后每个案子呢分十期，呃、嗯，左右啊，分十期左右，然后呢每期大概就是长度大概十十分钟上下，没错，哎，是这么一个这么一个结构，大家就问说为什么跟我们之前《之前公园》这种长节目不一样、啊，哎啊。就是我们这个节目啊，是跟平台一起来合作的。这个按照这个国际惯例啊，国际惯例、啊，<笑>按照咱们这个惯例，啊，这平台的这个这个付费节目都是这么一个形式。是的，嗯、对。然后呢，这个我们。并不是说我们录了一百期节目就找人说你给我播吧，我就放你这播
1: ，呃，更不是我们先录了十期长节目，就是给他生给切成一百期，<笑>对，绝不是这样的、啊就是，对
2: 对对对对，所以这是我们这跟他跟平常合作，大家一起来商量，对具体是什么形式
1: 来播出，是对,对,对，其实，在我们这块我们也会。尊重他们平
2: 台这方面的专业性。对，既然
1: 选择了跟平台一起合作做节目的话，肯定是要尊重平台的规则和专业性的。是对，包括因为比如说我跟小火老师，我们之前都在跟我们同一个平台啊，嗯、之前买过这个高晓松啊，哎、矮在锦之北，是，这都两年前的事儿了吧？对，对他那节目出来之后，其实也是十几分钟一期，是这样的。对，你说习惯不习惯？我也觉得有点不习惯，因为之前小松听他小说全都是。一个多小时、呃，一个一个小时左右，对,对但是就是可能付费节目只有知产方能去操作，嗯，要不然的话呢，可能你就只能选择不要上线，对，就不要做了，是,、啊、是吧？是,、啊是啊，所以
2: 这也是我们这样做的一个原因。而且就是我们在这个录制之后，嗯，我们我们也发现，其实这样录吧，它也挺好的，嗯，对，它只是跟我们之前长节目风格不一样，嗯，它的结构其实更紧密，没错，然后信息量其实更大。
0: 因为其实我是主要负责每一期节目的这个结构啊、脚本什么的都是我来写的，那可不对。所以我在写这脚本的时候，我会知道说，比如说我们这个是实习节目，在每一段每一段时候，到底这时候我们要交代哪些具体的细节出来？嗯，哪些关键信息是不希望大家被一句话给略过了？嗯，然后甚至有些问题我们是想提出来，然后比如说我跟主持人小伙子或者李叔能去商讨一下的内容是。所以这些内容啊，其实是真的，我们处心积虑的想把它们放在每一期节目里的吧。<笑>对，因为真的。说实在话，没词语就形容那些案件的。<笑>哎，对，就是，对对对。哎、其实真的，说实话，我们每次聊。日谈的时候，在聊完节目以后，嗯、有时候我回去听的时候，也会想说，哎，这段其实我们应该再好好再展开聊一聊一、哎。
2: 不单单回去听，有时候我们录完当场，大家还会去碰一碰，复复盘，嗯、说哎，说哎哪点没聊到啊，哪点、嗯、可能聊肥一点，但是
1: 也也涉于这个整个的状态不一样嘛。没错，对，反正就一个就是刚才小虎老师说的，那个信息量、嗯，它实际上同一个案子，如果是以所谓日谈的方式来聊的话。信息量肯定是要小得多的是，是对。其实大家未来如果有机会听到我们聊的这个付费版啊，莫老加苗，你去比较一下就知道了。对，另外一个就是我们其实这样录，我们的工作量。简直就是我们就是平时正常录节目的，我觉得好几倍吧。对，因为你要重新梳理结构嘛，要之前的一次就完事儿了。
2: 这个你要分时期整个的内容的平衡，嗯、包括里面我们的很多细节哪儿轻哪儿重，其实都要重新去设计。这工作量
1: 是更大的。对，所以从结论来讲的话，我觉得他我更倾向于认为是。就是同一个案子啊，不同讲述方式是，它是一个风格的区分。嗯，那我相信一定会有人比比较喜欢啊，这个所谓的这个日谈风格。嗯，对。但是李零秒谈天这个风格呢，我觉得大家也可以啊，先去得感受一下，嗯、适应一下。嗯。说不定也会比较欣赏。那这个第
2: 二个问题啊，哎，你觉得这个是比较普遍的问题哈、啊？这为什么每天更新一期，而不是一次性全部放出一百期？嗯，哎，这个这个理由很简单啊，啊这没录完呢、啊，放不出来、啊，啊、<笑>没录完呢、啊。就认真跟大家讲啊，其实我们录这个节目整个的流程，其实是需要就是淼叔先去准备素 材， 然后我们再开始节目录 制， 然后后期的剪辑。嗯，
1: 而且就是剪辑的工 作， 其实比之前
2: 嗯之前节目要多得多。简
1: 单说就是他要准备好几 天， 我们再录好几天。我指的是一个案子 啊， 嗯， 然后再剪好几天。就光剪辑的部 分， 我们就是呃基本上都要剪四遍啊。对， 第一遍是我们的那个粗剪 版， 第二遍是乐乐 剪， 第三遍是我 剪， 第四遍是我们的这个啊专业的。我们的这个这个配乐师针对每期节目去做他这个配乐，原创配乐。对，而且我们这一共十个案子，他还写了十组完全不一样的一个原创配乐，是来搭配我们这个案子。这里边的工作量实际上是非常庞大的。
2: 而且大家去现在去看啊，就比如市面上这些付费节目播出的节奏也都是这个节奏，啊。这是一个所谓的行业惯
1: 例。嗯、对对、嗯，就是我我印象中就是说一次性把所有东西全放出来的，那就是。网飞,网飞 ，Netflix 每次都是一季光全丢出来。对，国内反正我没见着过。对，所以我们这个也只能说是我们没有特立独行吧。
2: 好，呃，第三个啊，呃，还有一个问题，这个有有朋友问啊，这个节目风格为什么跟日谈的风格？有所区别，嗯，啊，但我觉得这个吧，可能是个误解，可能大家会觉得是不是说跟日坛其他节目相比是少了一些调侃，少了一些这玩笑。嗯、但是您现在去
1: 听我们日坛里面聊案件的节目，我们也都没有什么调侃，对，对也没有什么玩笑，因为你说秒叔啊，反正就说秒叔的节目，嗯，如果什么节目有调侃。是吧？《爱情奇缘物语》可以调侃，啊、哦哎，打拳皇是吧？《废墟探险》也可以，对，对、哎，可以可以调侃它嘛，<笑>对对吧？对，但是大家可以回去呗，听一下我们聊这个无差别杀人事件，嗯，还有那个九头杀人案啊，宫崎勤的案件，公啊，宫崎勤的案件，我们是从头到尾几乎没有任何调侃的，因为这些案件。并不适合调侃对、啊，对，实在
0: 是内容上确实让人心里很沉重、嗯，是的。然后都是一些惨案嘛，这些事情你要是在大家调侃的话，首先从我们自己的这个感情和道德感上来说是不能接受的。而且您要
2: 听到几个人在聊一些杀人案，然后在这嘻嘻哈哈的，就您您心里是什么感受对？对，所以就
1: 是我们这次在《零秒谈钱》这里边这十个案子，如果啊是在我们日谈的这个平时常规节目里边聊，嗯。我们同样不会有任何调侃，是对所以这个东西其实跟免费付费就没什么关系了。如果您想听调侃，崔天听日谈绿云场，
2: <笑>整期节目除了调侃没有别的，<笑>人间
1: 攻略，<笑>对，聊点菜，聊点菜，<笑><笑>什么点菜技巧啊，这都是都是调侃
2: ，<笑>调侃我呀，<笑>哎。
1: 行，其实主要也就是比较集中的这几个问题吧。是对，就说到底啊，全是因为咱们呃，咱们的这个听众啊，已经有这样一个比较固定的方式啊，嗯、突然换了一种方式，大家可能不太习惯。对啊、呃，不太习惯就习惯习惯，慢慢就习惯了，慢慢就习惯了。只是节目这个结构和节奏有一些
2: 变化而已。对，对
1: 而且追番有追番的快乐。哎，还有关于这档付费节目的这个收听方式啊，嗯，那个大家首先要关注日常公园的微信公号，是，啊、就叫日常公园。在这里边 啊， 这个首先我们这个底部菜单 栏， 嗯， 下面就有一 个， 就叫李淼奇 案， 哎， 给大家准备好 了， 哎， 直接一点就行了 啊， 或者你们这个微信后台 啊， 这个输入关键 词， 比如说李淼、李淼、淼 叔， 哦， 都可 以， 李淼弹 琴， 哦， 这随 便， (笑)这么智 能， 那可不 能， 后边得有人人工 的， 人工给人工回复是 吧？ 哎， 没错 啊， 大家这个想要知道在哪 听， 继续加我们的微信公号。好， 那我们继续来给大家聊这个福田和子 啊， 逃亡的一生。对上期节目聊得非常嗨啊，是
2: 对，主要是聊那
1: 个黑帮大火
2: 病。对，聊到那时候我已经忘了本期节目<笑><笑>主要想聊什么了，对，那个也聊得太精彩了啊，
0: 因为其实我本人啊,啊，我其实是比较爱看日本的黑帮电影的，我们都爱看、哎，对，然后尤其是有这个日本六七十年代拍过一大堆黑帮电影，甚至好些都是黑白片嗯，这些黑白片呢，当时其实并没有被引进国内，然后到现在为止，其实也都是属于那种我们。国内的这些媒体上很少能看到的一部分这个历史的影片了。哦，但是当时那些影片为什么精彩呢？是因为当时的这些影片在拍摄时候的这个制片方啊，很多确实都是黑帮。哦，<笑>就是他
2: 们自己拍的，就甚至黑帮拿、啊、自
0: 己出钱自己拍故事。哎呀，在这片子里面，所有的群众演员都是真实的黑帮，都是,<笑>都是我小弟们，是吧？甚至在片子里面出现的有一些有名有姓的黑帮大佬。嗯他就是本人演自己，我天，演自己。所以当时的这个，你知道，其实娱乐行业跟黑帮其实，在很长一段历史时间里面是有一定的联系的。哦，这个的确听黑帮他们有一些钱，可能会通过娱乐行业去，比如说去拍片子呀、啊嗯，或者比如说做一些这种节目什么的。嗯，所以在那个时代里面，黑帮拍电影其实并不是什么奇怪的事情。嗯、然而在我们现在看见的话，它其实要比。我们现在可能拍的一些这种，比如说好莱坞啊，什么日本他们在拍的这种黑帮片看起来更真实。你们那都是演的，<笑>我们这就这样，我我<笑>就是这生活<笑>我，我的
2: 生活就是这些。对，所
0: 以那个时代的这个黑帮片看起来的话，其实让你能马上理解到当时的那个时代背景到底是怎么样。<笑>看起来其实是个纪录片<笑>对，哎，传奇老道啊，这么多
1: 杀手全都聚到这个松山市，对，就让我想起了一些也是这种文艺作品哦，像之前啊有一个动画片叫《博多豚骨拉面团》，哎、哦，讲啊这个。民风淳朴，赛歌坛。一个城市里边全是杀手，大家都是杀手，对一半人,、哎、人口都是杀手。福冈的黑社会很有名,、哎有名，很有名的啊,啊。对，还有一个一个九几年的老片叫《道信情缘》哦，道信情缘，这、呃、个萨波导演呢，我非常喜欢啊，也是一帮杀手。嗯跑了一个城市，进行杀手大赛，嗯，呃，就特别有意思的一个电影。这个杀手不太
0: 冷，是吧、哎？对
2: 对对，还有什么什么？致敬香港的那些对。重
0: 庆森林》，《重庆森林》，哎，大波浪对对<笑>对，特别有意思。咱有机会，我们再聊一些日本黑帮了哈。哎，这这这个好啊！哎，但是今天咱们还是继续把这故事聊完吧。那行行行，行不是再聊的话，那就没时间了、嗯。那上期节目最后聊到了呢，福田和子逃到了这个金泽、嗯、啊，我们都很熟悉
1: 的一个城市，在、嗯、那儿遇到了一个男人。一个改变他命运的男人，这个男人他到底是谁呢
0: ？这，这李<笑><笑>，他是梨叔。别胡了，还得好好说。来，这个男人啊，是这个石川县小松市的一家河果子店的老板。哦，这小松市在哪儿？小松市其实跟金泽市是挨着的。嗯，大家假如知道日本历史的话，这个金泽这地方是当时有一个这个很著名的一个家族叫前田家族，是前、哎、田利家，家和百万蛋，对，家和百万蛋，前田利家媳妇叫小松。嗯，所以当时人们就把这个前田家的这个主城，这个金泽市旁边的小城市，后来就命名为小松市了。哦，就用是前田一家他老婆的名字命
1: 名的，没错。所以两头是挨着的、啊，基本上就
0: 可能隔着也十几公里的样子。嗯，然后这个男人呢，他家里的这个和果子店，当时已经经营了三代人了，是一个在当地小有名气的一个传统的和果子店，嗯、老店了，老店。但是呢。这个老店啊，毕竟经营一段时间以后，他就会走下坡路。这个老板啊，自己家店啊，生意没什么起色，而且几年前还丧妻了哦， oh. 所以在当时对他来说是一个人生的极其的低谷期。他来到这个福田和子打工的这个小酒吧，就跟福田和子就认识了，而且还两人还聊得不错。福田和子呢，跟他假称说自己姓是小野寺啊， oh. 然后说这个自己在家里啊，在老家跟男人结婚，结婚以后遭遇了家暴，然后他就偷偷申请了离婚，把这个离婚协议书。盖上了戳，签好了字，就放在家里，就,就离家出走，回到了自己的那个父母的老家。嗯，结果她那个老公回来以后，看这东西，怒不可遏，又追到自己老家，在自己的父母家就大闹一番。所以他没办法，只好就跑到了金泽这边啊、哦，编这么个故事，哦、编这么一故事、哎。所以这位这个河谷子店老板啊，听到这个福田和子编这故事以后，他觉得哎呀，太惨了你，嗯，而且看你长得也是一个看起来这个对吧，清秀可人的样子，然后又有这么悲惨经历，他觉得我得好好对你。嗯， 哎， 心生怜 爱， 所以一来二 去， 过了几个月以后 啊， 他就开始跟这福田和子就产生了爱慕之 情， 然后他就开始追求这福田和子。对福田和子来 说， 其实这时候他有一个落脚之 地， 对他来说是求之不得的。嗯， 于是就在这个跟老板认识了大约过了三个月以后 呢， 他就搬到老板 家， 开始跟老板同居。哦，到了这个小松市了。对，但是我们之前说过，福田和子他其实是一直有一个忌讳，就是不进行婚姻登记，因为他一方面怕暴露自己的行踪，另一方面也怕暴露出自己有这前科的这个历史。哦，对，所以呢，在跟这个老板开始同居以后，他也没有进行登记。到了和果子店以后呢，他就成为了这家店的老板娘。嗯，但是没想到的是呢，福田和子虽然说从来没经营过店面，但是他在这边干的是如鱼得水，用了自己多年前在这各种地方打工啊。打拼的经验，然后他一边开发这个新的这个品种，另一方面努力在当地做一些推广。有时候甚至，比如说这个逢年过节的时候，他甚至带着这店里的人手，把这自己的做的这些点心拿到街上去供人们免费品尝。很快一来二去呢，这家店的这生意立刻就开始变得红火起来了，甚至他家的这些有一些点心都卖到了东京和京都。哇，我这个影响力可太大。不过从那儿也看出来，啊、这个福田和子这个
2: 人。其实特别会和人打交道，嗯，对，你说他做个买卖，其实大家都是老说什么和气生财啊，而且就你，你得知道怎么让你的顾客高兴，这点他特
1: 别擅长，是，嗯，而且他是个经营高手，对，对他这样一个其实是逃犯的身份。按理说啊，在任何一个地方都应该是这个啊，活得非常心惊胆战的，躲着就啊。结果他呢，他倒好，哎，把这店给搞起来了，是是。托拉斯了。我<笑>天
2: ，还卖到东京啊、大阪这些大城市，肯定这东西已经成为当
0: 地名物了。<笑>小松当地名物，<笑>哎、真的是这样。而所以、哎、店里的这个生意越来越好。那、嗯、福井和子突然想起来，哎，我我开始想儿子了。我这边家里还扔着四个孩子呢、啊、哦，啊、他就悄悄写一封信给自己的那个最大的孩子。说，哎，你到这小松市来找我来，来了以后呢，你别说你是我孩子，你说你是我外甥，这样我让店里把你留下来，咱俩还能一块生活。哎呀，这还挺危险的，因为那边理论上的警察应该还盯着他呢。之前她打
1: 电话给她那个老公，不是也都被监听了吗？这封信寄回去之后，没有给她引
0: 发这个就是警方的追捕吧？没有，因为我相信当时父亲和子肯定是用了一些化名的方式，嗯，然后没有让警方去怀疑这封信的来源，嗯，而他的儿子收这封信，当时其实已经十七八岁了，嗯，当时觉得，哎呀。我妈终于来找我了。嗯，这儿子其实一直都想他妈妈嘛。嗯，于是赶快就收拾了行装，嗯、自己孤身一人，只身就前往了小松市。呃，其而挺远的呢，从四国到北陆，这而且这两个地方文化呀、啊、气候都挺不一样的。没错。嗯，等这个儿子到了小松市这家店里以后呢，福田和子就跟这个他当时的这个老板解释说：“这是我远房一亲戚。”嗯，但是正好咱们这边不是东西开始往东京卖、往京都卖了吗？嗯、这样让他去送货好不好？哦、oh. ，哎，老板你看，这正合适啊，对吧？整理店里正好缺一小伙计，然后还是一男孩子，还会开车，然后又金用，那就来吧。结果开始，他的儿子就跟这福田和子一起在这家店里开始工作。嗯，过了三年，这个合作的店的生意啊，确实做得越来越好。最开始只是一个两层的小木房子，结果过了三年以后呢，就改造成为一座三层的一个。钢筋水泥的大楼，而且真的这个牌子就变得远近闻名，感觉要上市了。这完全其肯定是拜过这河口的大神。说实话，我确实我还真的去过这家店啊，我还真的去了这家店看。还有呢，这家店现在还是很有名，哇！而且他们家现在不光在小松市有店面，在金泽市还有分店
2: ，哇！就是确
0: 实这家店是让福田和子给震兴了。你要不要把这店名说出来？<笑>要不然肯定肯定要被评论区问。就太我觉得还是算了，还是算了，哎、还是算,了、哎、还是算了下下回你带我去一趟，我带你去一趟。哎啊、而且这个老板这时候就觉得哈，哎，这个女的来了太棒了，这真是贤内助啊，就感觉像、啊啊、什么旺夫旺、啊、夫，刻的报恩那种、啊，<笑>真的、啊啊、对对对,、啊对啊。所以老板觉得。我老让这个小野寺这位姑 娘， 对 吧， 在我这儿干 活， 然后也没给她名 分， 就对不起她 呀， 对， 没领证呢。对 啊， 说， 哎 呀， 这么着 吧， 小野寺 啊， 说， 我干脆跟你正式登记结婚得了。哎， 对， 我给你一名 分， 这样就算我哪天我我百年之后我死 了， 这样这就是你的了我们家人都会拿你当这个家里的这个这个,这个重要的一员对待嘛。嗯，那但是福田和子不行，福田和子我，我我真不
2: 能跟你。真不成，我跟你结婚一盖戳，那戳上写着福田和子。哦，<笑>人名章，
0: 哎，他不能给你假章吗？你可以弄假，但是人一查就给你。但是你登记的时候、哦，你要拿自己原先的那个户籍。得你得户来，对啊,啊，户口本是吗？对、啊，您的户口本，你来呀来呀，这警察这边正盯着你呢，您拿一个杀人犯户口本这边登记来了<笑>啊！要结婚的时候拿人名章是不行的，呃，只拿人名章是不行，你还得拿着自己的户口本，除非。你伪造一整套，哦、对，哦，一整套的假身份，所以福田格子当时说：“哎呀，谢谢您的好意，但是我是真的没法跟您结婚、嗯，为什么呢？嗯，因为我家里的那前夫啊。”我想跟他离 婚， 到现在为止也没离成哦。我要跟您结婚的 话， 这个这法律上不能接受 啊！ 哎， 所以你看他当时
2: 编那个故事就是有设计 的， 到这个时候就可以把当时那个事儿拿出来 说， 我为什么不能跟你结 婚？ 因为我之前这离婚虽然有我想离婚这个事 儿， 但我没离
1: 成。我现在是已婚之 身， 对， 可以跟你一起生 活， 但是领证这事儿我法律
0: 上我做不 到， 不允许。环环相扣 哈， 厉 害， 真的。所以。老板听完这事儿以后，就没办法了，就结不了婚了。嗯，但是结果反而让老板对这福田和子越来越心生愧疚，对，对他越来越好。哎呀，哎，时间呢，就到了一九八六年的年初，这时候距离福田和子来到这金泽市啊，已经过去了四年时间。是，可以说这四年时间里面，他过得其实算是很幸福的，而且事业有成，女强人了。哎，对吧？
1: 他这个一直很挂念的大儿子，也在身边陪着他。嗯，真
0: 的，没想到突然出了一个小事儿，这事儿是什么呢？是福田和子的那儿子，他不是负责这个长途送货吗？他出去啊，路上出了一小事故，车辆发生了一点剐蹭。哦，对，当时路上没处理，而是把车开回到金泽以后，然后他找到老板说：“这车可能得修。”嗯，老板当时就找了保险公司嘛，说这个得理赔嘛，得修车嘛。保、嗯、险公司就说：“那你得把那当时驾驶员的那个执照拿出来，让我们看一眼。”然后，于是这老板就去找这个福田和子的儿子去了，说。那驾照给我使一 下， 嗯， 结果他拿过来一 看， 哎， 上面地址写的是松山 市， 松山 的， 哎， 他就突然想起来 了， 当时其实这个福田和子在松山杀人以后逃跑这事 儿， 消息已经传到了全日 本， 大家其实都听说过这事儿 了， 通缉了是不 是？ 对， 当时好像最近在新闻里也看过这地方 哈， 嗯， 他看完这个福田和子的这儿子驾照以后 呢， 他就突然找到了福田和 子， 就跟他 说， 哎， 你看 哈， 你这远房亲戚也是从松山来 的， 你也是从松山来 的， 你不会就是福田和子 吧？ 哎呀，哎，这话说完以后，福田和子当时就装得非常生气。对，其实
2: 这我想，这老板也是，就是开个玩笑，就抖个机灵，啊、就好多、啊、好多中年男人是吧？那
0: 他他老是开这种无聊的玩笑，嗯就是、没,没,话话没话找话，对，对嗯、但是没想到福田和子没让他说中了。对，但是福田和子听到这事儿，其实他是很敏感的，是，所以他没有显得慌张，而是用这生气去遮掩过去。嗯、而且老板看见他生气了以后，确实也觉得哎，对不起，对不起，我就开个玩笑，嗯，马上跟他道歉。嗯。嗯结果这事儿过去以后，又过了一段时间，老板的亲戚们呢，就有一个这种大家聚在一起，亲戚一起来祭祖的这么一个仪式哦，哎，当时那亲戚们都听说这老板好像再婚了，虽然没举办仪式、嗯，但是确实跟一个女性住在一起，而且呢还帮他把这个事业给振兴了。没错，所以大家说，哎，把你的新媳妇带着大家见一面。嗯。哎，这王新姐够八卦的哈。啊，福田和子呢，他其实啊，这个人其实看起来是非常端庄的一个人。所以穿着和服进到这屋里，跟大家打招呼大家觉得哎呀，好媳妇儿，一看就好媳妇儿啊、嗯，又能干又好看。对，是但是这个老板的堂姐起了点疑心，嗯，他就开始跟这福田和子就打听，哎，你在哪儿出生的呀？你在哪儿长大的呀？说你这口音是哪儿口音啊？就问了好多话，查户口来了，哎，查户口。问完这些话以后，福田和子作为女性的这个直觉啊，敏感性啊，她自己心里就开始犯嘀咕了，嗯。第二天一早，天刚蒙蒙亮，福田和子就跟家里说，说，哎呀。旁边那小学啊，最近要举办运动会，我得过去给他们帮忙。然后就骑着自行车就走了。走的时候，家里人虽然不知道，但其实他身上已经把他自己在这边几年来的所有积蓄全带在了身上。他这么一走，就再也没回来过。啊，就这么就逃亡了，彻底走了。确实，其实福田和子逃走的这个时机也是非常精确的。为什么呢？因为其实就在再过几个小时，这位堂姐就找到了当地派出所，把自己对于弟弟的这位新媳妇儿的所有怀疑。一五一十全告诉了派出所的警察，警方在之后马上就来到了河谷子店，是要求说让李老板说我们要见一下你的媳妇老板说他早上出去了，他去旁边那小学校帮忙去了。结果警察到了小学校，发现当天根本没有运动会，也没有任何需要人参加准备的这个事情
1: 。哎呀，首先啊，这福田和子这个赛这段。大姨子，嗯，是大姨子吧？嗯，对，这的确是政治觉悟非常敏感，嗯、对就是发现不对劲，真去报警。对，另外这福田和子也是这个怎么说呀？非常的警觉，因为他毕竟在这已经过了四年的幸福生活，嗯，儿子也在，而且家里的生意都做起来了。我相信他一定也是希望啊，以这个男人的伴侣的这样一个身份，能够尽量长的在这生活的。结果他发现这么一点
0: 点不对劲，马上就跑，毫不犹豫，嗯，而且他跑晚一步。就完了，没错就在警方去这些小学校和这个合果子店进行调查的时候，当时福田和子骑着那辆自行车，赶到了十六公里外的金泽，买了一张去京都的特快火车票，直接上车就走了。而当时其实他的长子还在这家店里工作，哎，对啊。于是警察找到他的儿子说，对吧？你说你是他的远房亲戚，那你说他去哪儿了？他儿子其实也根本不知道他妈妈到底跑哪儿去了、嗯，是真不
1: 知道，真的不知道
0: 。嗯、然后，但是店主觉得这事儿也很尴尬，首先自己。相处了四年之久的这个，可以说是一个实际的妻子吧，枕边人啊，对，是，竟然是个杀人犯，很有可能是个杀人犯，而且还留了这么一个人，他就觉得这个小伙子留在这儿，虽然干活干不错，但是毕竟身份太可疑了，没办法，那这么着吧，那个我给你一笔钱，你自谋生路吧。嗯，于是过了一个月，他就把这小孩给辞退了。但是呢，他儿子拿到这笔钱以后呢，并没有选择说就直接收拾铺盖卷回到松山，嗯，而是选择留在了本地。因为他相信哈、啊、自己的妈妈有一天还会回来找他的，哎，等于说他也没有回去去找自己的父亲和自己的弟
1: 弟妹妹，直接就留在这个地方了，这也是一个很奇妙的人生选择吧
0: 。嗯，对。话说这个福田和子上了高速列车，来到了京都。到京都以后呢，他又改了一个名字。叫做中村百合子哦， oh. 哎，他就找到了京都，因为这我们知道京都有好多那种传统的日式旅馆是，哎，他自己觉得自己形象还算很端庄的，于是去了一家这个日式旅馆去应聘，人家觉得哎，确实你也挺合适，就让他当了一名接待员。大家知道，就去了这种日本的旅馆以后啊，就会有一个穿着和服的叫被称为女将的一个人出来，哎，给你各种接待，然后给你安排，比如说食宿这些东西的安排。所以他凭着这一身本领啊，在这一家店里很快就获得了很多好评，并且跟一些外国游客学会了一些英语。呃、哎，因为他这个适应能力还真是挺强的
1: 。是，对，这到哪还能快速的获得好评
2: ，而且真的是挺有本事的。对，嗯，就是说干一行、啊、爱一行、啊，还能干得特别好
0: 。哎呀，嗯，对，他在这家旅馆里呢，干到第三个月，大家平常下班了休息嘛，在一块休息的时候，突然有一个同事说，说这个，哎，百合子。你说你这个一嘴四国口音哈，嗯，然后长得还有点像福田和子，这怎么回事啊？哎，呀，大家也发现了大家也是开玩笑是，但是福田和子此时心里又很紧张。听完这句话以后，当天晚上就悄悄找到了旅馆的老板，说：“哎呀，不行，我这家里的这个老母亲得重病，嗯，在这离不开，我就回去赶着去探望他去。”然后，于是呢，老板也很惋惜嘛，说：“那没办法，你在这干的虽然挺好的，既然家里人病了，我也没辙，就把这个工资给了他。”然后，福田和子拿这部分工资。当天晚上就踏上了从京都去往名古屋的夜行巴士，跑到了名古屋。说到这儿，其实我有两个问
1: 题啊，一个是说这个福田和子，他已经因为那个长相问题被人识破了，就算两三次吧，包括他之前的那个老板也在说这个事儿。哎，我就奇怪说他这样一个，我不能说这个案子不严重啊，但他感觉因为杀了一个人然后逃逸。至少不是那种什么连环杀手无差别、嗯。为什么他这个案子会在日本引起这么大的一个影响，导致好像
0: 是个人就知道他的长相呢？是因为当时啊，这起案件首先它发生了没有几年，嗯，然后很多电视节目都在滚动播放这个福田和逃亡的这个故事，嗯、因为其实，在很多媒体眼里看的话，这也是一个很传奇的事情。大部分的这个杀人案犯哈、啊，基本上要不就是根本不知道谁杀的，这是没法逮的；另外一种呢，就是。杀完人以后，很快就被落网的。像他这样的话，又知道是谁杀的，还知道长什么面，这人还下落不明了。其实，在当时来说，也是一个很有话题的一个社会问题。哦，你这么说还真是，因为他如果啊，他在金泽隐姓埋
1: 名啊，改换身份，踏踏实实生活了四年，还振兴了一家火果子店，这个事儿，如果也被警方爆出来了，那肯定是全国闻名了。嗯，这个、经历实在是过于传奇
0: 了。嗯、而且注意一点，就是大家在说的时候，都说你长得有点像。嗯， 但从来没有人 说， 哎， 你长得一模一 样， 嗯， 因为他确实他做了几次整 容， 对， 然后那些整容的部 位， 我们也之前说过什么双眼皮 啊， 嗯， 垫鼻子 呀， 唇形增 厚， 就是让你看起来似乎有点 像， 但是又不能确 定， 是， 所以这个他在做整容的时 候， 其实相信也是有一些考虑 的， 嗯， 还有一个就是这个所谓的四国口音 啊， 因
1: 为因为我我平时有时候看个日本动画片或者日本电影什么的，反正我听日语日本人讲日语，肯定都是一,一样的，嗯，听不出有什么口音来。他的不同地区的
0: 口音会差那么大吗？呃、哎，挺大的。我相信，其实因为啊，日本本地的人口流动并不是非常大，嗯，所以导致了各个地区的口音的这个固化，其实很明显的。哦，因为比如说像我们看动漫的人经常会说说，嗯、哎，这人是关西话，这人是普通话、嗯，对对对，两种。但事实上。在关西地区，大家也会分啊、哎。这人说的是三重话，那人说的是滋贺话，然后这人说的是大阪话，那人说的是京都话，大家都能听得出来，真的呀、啊，真的有意思、啊。然后对，我也经常会被人说说我是说滋贺话的人，是确实我在滋贺待时间很长啊。然后比如说在，甚至比如说你像四国地区啊,啊，四国地区我虽然没有那么多说能分辨出来四国哪地区的话是不一样的、啊，但是我能听得出来四国口音确实跟别的地儿是不一样的哦。包括比如说像四国离得很近的广岛话。广岛化跟冈山化，甚至比如说像九州化，差别都非常的大啊、哦。那你如果去松山那边去做什么飞越探险，到处去问路，大家肯定说：“哎呦
1: ，刚刚来那滋贺那胖子，<笑>
0: <笑><笑>看着挺吓人啊。”至少是,是吧？对，至少你要不我的体验来说，在神户的时候，在神户吃饭，嗯、人家马上就会听出来，哎，你是关东来的。啊、哦，其实它不光是口音的问题，连有些用词都是不一样的。对，对因为我虽然没有像淼叔语言水平那
2: 么高啊，嗯、高到听不出你是外国人，了。不不，但是我自己因为旅游，我经常会去几个地方，就是福冈，然后名古屋，然后这个还有就是东京，这三个地方的口音特别不一样，你能听出来？完全能听出来。哦、就,就是现在，就是如果你是一个九州人，你说哈。我就能听出你是九州人，他不，而且他不单单是用词，还有一就是发音位置都不一样，对、嗯，有的靠前，有的靠后，共鸣什么方式
1: 还是挺明显。那我姑且理解成我们听这个英语啊，英音、啊嗯、跟美音的区别吧，
2: 就就有那么大，就有那么大、哦，基本上是这样。就我在外面就是这四国人见的少。嗯就是在本州岛，四国人不太常去本州岛，好像、嗯、就是尤其是到了那种北陆地区，就很少有人去了
1: 啊。就是就是我们这儿来了一个四国的人，很少，大大家都觉得是个新闻。他们一
2: 般就是跨国奈胡、奈湖内海到什么广岛,岛、冈山那
0: 一带就不太往，因为因为北陆地区本身大家都不太愿意去。要本来有一个问题是什么，嗯、就是你这个人本在在本地工作，你有什么道理到处乱窜呢？嗯，对吧？嗯、所以像这个福田和子这样说，一个。单身女性，然后去转了这么多城市，这事情本来就很少见，是，所以她的这口音在当地被显露出来，其实是非常常见的一种事情。嗯，对。我们说到这和田厚子来到名古屋哈，他在名古屋以后，他就开始想说，我不能再去做那种抛头露面的工作了、嗯，最好找一份工作是谁都见不着我。哎、嗯，来找到什么样？找到了情人旅馆。哦，因为情人旅馆，首先啊，情人旅馆它这个。客人本来就很敏感、啊，他尽量会跟这些工作人员不见面是，而且呢，情人旅馆使用的时间呢，基本上说早上起来基本都是空着的。嗯，他就找了一份在情人旅馆当清洁工的工作，每天去给人打扫房间。哦，哎，结果他呢，这工作确实太认真了，结果老板又觉得你这人。对吧？这么认真工作，当清洁工有点辛苦，屈才了。哎，这么这么着，你去干前台得了，得嘞，当接待了。<笑>哎呀，他能不能不这么认真？就是你别干那么好，你混混不成吗？<笑>对、啊，结果福田克斯说：“哎，不行，我就不想干前台啊。<笑>”天生优秀，太优秀，而且真的，前台这工作不光要跟客人打照面有时候这警察，因为警察其实也会巡视这些地方嘛、嗯，会进来打个招呼，所以富林公子想说，这个工作我更不能干了，于是他就说，算了，我辞职，又走了，哎、辞职，了，他就又换了一家情侣馆，接着干清洁工啊、嗯，所以他为了能够让自己能够保住清洁工的工作，他在这个，对<笑>，他在。银谷屋待了两年多时间，前后换了有四五家情人旅馆。哎、呀哦，就闻所未闻。为了保住清洁工这个工作，然后什么去干钱，他还不能做。哎对，然后在这期间里面，他也攒了一些钱。嗯，到了一九八八年五月的时候呢，他再次整容。把这整容的时候呢，他去把这鼻子的鼻翼收窄，同时给自己纹了新的眉毛。哦，这样让这些容貌上有更多变化。嗯、哦，做完这些事情后，他来到了福井县。又跑北路去了。哎、福井现在地方啊，其实就挨着金泽挨着金泽，但是呢又,又回去了。但是呢，比金泽人更少。是，然后基本全是山地。福井那边出恐龙啊，对，日本最大的恐龙<笑>这个挖掘的这个现场，在福井、啊，没错。嗯，他到了福井以后呢，想说，哎呀，算了，我还是能踏实挣点钱吧，因为毕竟干清洁工这工作又辛苦，也拿不到什么钱。当时又做了整容手术了，嗯、于是呢，他找了一家小酒廊。这小酒廊很有意思啊，是一个这个大约五六十岁的一个这个算是中老年女性、啊、自己开的一小酒廊。嗯，哎，一个妈妈桑。结果这个妈妈桑啊，跟她就非常的两人一见如故。嗯，对，然后两个人相处的非常的好。所以一年以后呢，这妈妈桑就把这店交给了福田和子。我天，哎，说对，这家店你来打理吧。嗯，我呢，我就去大阪追求我新的人生梦想了啊。哎，到了一九九零年，这是福田和子逃亡的第八年。哎呀，这时候福田和子的这个通缉令啊。照片已经被贴满了日本的各处这个交通要道，尤其是什么像
2: 这二战，你如果去日本旅游的话、嗯，经常会看到各种通缉犯的照片。哦，对，哦就
1: 是、他就是等于说，相当于已经逃亡八年了。对，对就是警方还在非常这个持续的在追捕通缉他。哇、哦，我有没有放弃
2: ？肯定，我我我第一次去日本的时候，哦、那都是这得十年以前了对、哦、吧。就看到的那些通缉犯照片，前几次去
0: 还都是那几老那几位呢。啊、哦，这样、啊、一直贴着是只要抓不着你，永远贴你。你现在去看那个日本的 JR 站里头那贴的那通缉令，都是一九七几年的通缉令，五十年了。真的呀、啊，五十年通缉就是、哦、抓不到，一直通缉哦。这跟我想象的完全不一样，因
1: 为我以为就是这种会被这个明显张贴的都是最近的一些犯人，不是不是，他
0: 指挥的名单越来越长哦。然后中间有几个人可能确认已经抓住了，或者说死掉了，那就逃掉嗯嗯，但是还会接着往上贴，而且都是大照片。但是谁都没有想到的是，福天和子这时候却自己一个人躲在福井县的这家小酒馆里头，过着风平浪静的日子。嗯。而我们之前说的，其实警方其实此时一直在追踪福田和子的各处下落。嗯，于是警方通过这种照片比对啊，确定之前出现的金泽的这个小野寺，就是那个和果子店的老板娘。嗯，然后还有在京都出现过的那个旅馆的工作人员中村百合子，都是福田和子。但是从那之后的动向，谁也不知道，找不着了。哎，到了一九九二年，福田和子有一天在这个自己的小酒馆附近啊。突然看到了自己的这个通缉令哦，有大照片贴过来了。哎、他觉得哎呀，这样坏，大事不妙。我这穷乡僻壤，通缉令也贴过来了，真的。然后他就马上想了一辙，他把这个之前管理的这家店啊，就转手卖给了别人，拿着这些卖来的钱呢。再跑到大阪，他的目的其实只有一个、嗯，就是跑大阪去，赶快去找那之前对他挺好的那妈妈桑去。哦，哎，对对，他还说明还能再给我一碗饭吃呢。我还说、嗯，要不然跑大阪那么多人，哎，还是到处都是通缉令。没错，他到了大阪以后，嗯、按照妈妈桑给他留的地址，他就找到地方，发现，哎，这是飞天新地呀、啊！嗨、哎，飞天新地呀、啊
1: ，飞天新地，我去过呀。哎，对，因为我是我忘了我第几次这个去日本玩的时候，当时听说在大阪有这么一个地方。好像是说是在关系唯一的合法的红灯区，是对，然后我就觉得很很很震惊，说为什么会有这样的地下站？然后我那天还是拿那个直播软件啊，做了一个直播，对，李书毅闯飞天新地，嗯，对，自证清白，哎<笑>，是吧、哎？对，然后就而且特别害怕，因为他是。一个一个的那个独栋的二层小楼，你怕什么呀？不是，因为感就感觉那地儿好像是不是都是黑社会在在控制的或者在保护的？嗯、这样
0: 感觉那就是、啊。对啊，然后我拿手机跟那儿拍，那我我让人逮着打一顿怎么办？拍是不能拍的啊。但是呢，那些地方其实相对来说啊，还是在这个游客心目中啊，还是比较好去的地方。是我现在我想想，我可能就就
1: 不应该拍，那那时候不就觉得新鲜吗？然后呢，就相当于是我就。就是眼睛直视前方，手里横着拿着手机，然后一路拍过去。实际上，后来我自己看了我那直播画面，拍的就跟屎一样。你这算偷拍呀、啊？什么都看不见。哎我我哎、但我拍的就是那儿的一个场景嘛。是。所以后来在那之后，好像又过了半年，网上有一篇文章出来说某某记者什么夜闯飞天心地，拿下了就成为中国这个什么什么什么什么第一人。我说这轮哪能轮着你啊？我早就掌握了。<笑>对，就是感觉那地儿的确啊，就像有些文章里描述的。就是一个二层小楼，呃，中间坐了一大姑娘，穿的挺少，还有各种这种，呃 ，cosplay
0: 吧。旁边坐一老太太，老太太旁边我不知道也、哎、不知道干嘛的、哎。那我给你讲讲吧。那这个、哎，说说白了，那就是一家、啊、一家妓院。然后呢，哦、老太太坐门口呢是那、这个负责拉客的。哦。然后当时这个福田和子到了这个飞天新地，发现妈妈桑她自己就开了这边妓院。嗯。然后她就坐在门口正，正正在拉客。然后见到这个福田和子来了以后呢，说，哎。你先歇两天，对吧？歇歇两天，咱俩先吃吃饭，喝个酒。几天之后，然后我再给你安排点什么事儿干。反正这个活儿他干不了，啊、这活儿他干不了啊、哦。结果过了几天，这个有一天晚上，这妈妈桑啊，在外面跟这个福田盒子俩人在一个小酒馆喝酒的时候，突然妈妈桑就问他了：“嗯，那你跟我说实话，你就是福田盒子对不对？”哇，哎、嗯，这样就福田盒子本来是之前是很敏感的，嗯、但是被这么直接问他，当时是反应不过来的，是但是被吓住了，然后。马马桑说：“行，我看出来了，你就是他。”嗯，然后福田和子说：“对，是让您看出来了，我就是这个逃亡了十年之久的福田和子。”嗯，哦、那马马桑说呢：“说我看见你的第一眼，我就知道你这人啊，经历不寻常，你不是一个一般的女人。”嗯，然后可以、啊，而且马马桑还为了让他放下戒心，他说：“其实我年轻的时候，我也过失杀死过人，但是呢，我杀完人以后呢，我就去自首了，蹲了十年大牢，我现在出来了。”哦，怪不得，哎，他说。马拉松就跟福田和子说：“啊，说，你啊，我知道你怎么想的。你想跑上十五年，过了十五年，你的公诉期失效了，你就算无罪了。嗯，但是我跟你说啊，就算你能连续跑十五年，这十五年对你来说啊，就是无穷无尽的地狱。哎，这个公诉期失效是一个什么概念、啊？在日本的情况是这样的。”就是警方，假如说有了怀疑的嫌疑人，但是没能拿到你的所有证据的话，你现在目前为止身份还是嫌疑人。嗯，等这个警方立案开始过了十五年，那这十五年之内，假如抓不到你，那对于警方来说，他就不能再继续追查下去了
1: 。然后也就是说
0: ，你就算当时在十五年之后，你站出来承认说这案子就是我做的，人就是我杀的，那么也没有人能逮捕你啊。这是当时的。法律的要求哦，在这个一九九零年之后，其实日本就进行过两次的修改的刑法。嗯，到现在为止，其实就是说已经没有这个刑事追诉期了哦。只要你是犯了这种恶性犯罪，是永远可以追杀你的。只要你还活着，对，也就是说，在那个时候，在日
1: 本是呃是任何的重大要案，只要你犯罪之后找地儿躲十五
0: 年，出来之后就全都没事了，是吗？是这样的，但是前提是警方没有找到你，确实是这个。罪犯的证据哦， oh. 也就是说，假如说我们现在已经锁定了你就是罪犯，那你怎么跑也会抓你。明白了，只有在你还是嫌疑犯的身份的时候，你是有这个追诉期的问题的。了解，对，所以当时富田和子跟妈妈桑说啊，说其实我在老家有四个孩子，嗯，我除了老大呀，其他那三个孩子我都已经想不起来他们长什么样了。逃亡十年了，哎、是对啊。妈妈桑跟他说呢，说就算是这样，你也比我幸运的多。为什么呢？因为你还有家，你还有孩子。我的人生啊，其实什么都没有，我没有丈夫，没有家，没有孩子，没有牵挂我的人，我也没有希望。我每天除了能喝喝酒，跟你买买醉以外，我就只能跟你说点话，聊聊天所以呢，我劝你啊，趁着你现在还年轻，你赶快去自首，这样就算警察关你个十年二十年，你到六十岁你也就出来了。第一，你不至于老死在监狱里；第二，你回家还能跟你自己的孩子去安享晚年。你觉得这样？不是更好的选择吗？嗯，他说的其
1: 实也挺有道理的，挺有道理，而且也是自己的一个过来人的一个肺腑之言吧，是因为他自己就是经历过这样的人生选择嘛。嗯，而且如果老实说啊，就是在前面我们听到福田和子的一些经历的时候，呃，其实多少有一点忍不住啊，会带着一种心态，希望他能够这个。不被抓到，希望他能逃过这事五对、啊、这个东西呢，其实按从法理来讲的话，其实不应该这么想啊。那毕竟的确是一个杀人凶手，嗯，对。但是后来你听到他之后的经历，逃亡了那么长时间。然后甚至帮助所有跟他一起生活过的人，把他们的生意变得更好。其实你会对这个人产生一种很奇怪的这种情感，我不知道该怎么说。我觉得都是一种
0: 尊敬他的感觉了，嗯、就是觉得他确实自强不息啊，嗯，而且那之后他也没有再伤害过任何人吧？没错。所以当天晚上，福田和子跟那妈妈桑两个人是抱头痛哭啊、嗯，喝了一整夜，等喝到天亮，嗯，两个人就搀扶着回到了家。这样，福田和子帮着妈妈桑铺好床，让他睡下以后，自己写了一封长信，放在了这个妈妈桑的枕边上，然后悄声无息的就离开了大阪。哦，等于说他并没有去听这个妈妈桑给他的这个建议。对，我相信，其实对他来说啊，毕竟他是蹲过监狱的人，而且在监狱里，他确实有两段非常痛苦的回忆。哦、嗯，所以对于他来说，他实在是宁可死都不想回到监狱。还真是，他在监狱中被强奸的经历，对他来说是人生的地狱一般的记忆。嗯
1: ，嗯对
0: 。在这一九九二年年底呢，福田和子就前往了广岛。在这之后的这个人生轨迹啊，我们其实就没有更详细的内容能够给呈现给大家了。但是有几个片段我们可以说出来。嗯，在一九九三年年初的时候呢，他化名为中村美雪，在这个福冈的一家寿司店当服务员。哦，到九州去了又。啊，到了一九九四年十一月的时候呢，他再次出现在大阪，而且成为了一名夜店的妈妈桑。嗯，到了一九九五年三月，他出现在了神户。并且被人看到他跟神户的这个山口组的黑帮的人混在一起。哎呀，然后当年的一九九五年八月份的时候，他又回到了福井市，并且长租下了一家商务酒店，在那边差不多住了得有几个月时间之久。到了一九九六年一月的时候，他再次化名为望月琴，来到了这个京都府的宫津市，在一家这个高级旅馆里面长期包房，而且呢，在市里的一家怀石料理店当老板娘。哎呀，真是感觉居无定所啊！啊、哦，一年的话好几个地儿，真是啊！过了半年，到了一九九六年八月，他再次消失在这个人海之中。警方这时候觉得说，我们应该更加认真的去调查福田和子这次逃亡的这个这起案件了、嗯。于是呢，发布了日本的第一次悬赏通缉令，悬赏通缉令，对，悬赏一百万现金
1: ，就日本历史上第一次悬赏通缉，给了福田和子，嗯、没错，哇。说明他这个案子已经受到了非常非常高的重视，而且
2: 说明警方那边压力也很大。对，这么多年一直抓不到他
1: 啊，而且每次好像追着、嗯、他的屁股跑。对，每次他刚离开一个地方，我们就发现原来这个人就是他。嗯，这警方也会，我觉得从民众啊、嗯，从他们自己这个警察的内部系统啊，肯定也会被认为是
0: 很无能吧。嗯、对对对。然后同时呢，这时候这个福田和子整容逃亡的事情啊，其实。当时全日本已经知道 了， 嗯， 然而有一家给他做过整容手术的这个医院的院长 啊， 觉得福田和子能逍遥法外如此之长的时 间， 那肯定跟我有关系。我给他毕竟做给他做整容嘛。于是这院长 说：“ 我再单拿出四百万现 金， 我也参加这次悬 赏。” 所以对于福田和子的这次悬赏的通缉 啊， 最后总价值达到了五百万日元。哦，在当时社会来说，这真是一笔巨款了
1: 。也就是这个整容医院的院长啊，后来得知了自己当时做过整容手术，这个就是福田克子之后，也陷入了某种自责。嗯，觉得他能逍遥法外有
0: 十几年了吧？真的十几年了。你想，当时福田克子最开始逃亡的时候，当时他是三十四岁，但是现在到了一九九六年的时候，他已经四十八岁了。你看，一个人从三十四岁到四十八岁之间的容貌变化，其实是相当巨大的。哟，这也过了十四年的时间了、啊。对、啊，不整容其实也已经变化很多了。对。而此时的福田和子呢，他已经悄悄的又再次回到了福井市。嗯，我相信他回到福井市的原因呢，有两点。第一，福井离金泽确实很近。嗯。他可能觉得，我回到金泽，可能还能再去看看以前的那些地方。说不好，说不准他中间就去看过他的儿子。对。第二个重要原因呢，是之前照顾他那位妈妈桑啊。去世了，在去世之前呢，妈妈桑把自己的后事托付给了福田和子，说：“你带着我的骨灰，你回到我家乡去啊。”
1: 说明他应该妈妈桑实际上中间这个偶尔还有联系，保持着他们之间这种往年的友谊吧、嗯
0: 。所以他这个人还挺有情有义的。对对对，真的是一个很仗义的一个人、嗯。是。所以呢，福田和子带着妈妈桑的骨灰来到了福井市，找到了一家寺院，因为日本这个骨灰啊，实际上是要供奉在寺院里头的。是的。但他找到一家寺院，支付了五十年的这个。这供奉费用，嗯，然后他把这个骨灰放在了寺院里头呢，他就回到了辅警最开始自己经营的一家小酒廊，然后在那边天天在晚上在店里喝酒。啊、哦，但那个时候他这个酒廊已经让他给转给别人了。对，但是呢，是相对来说辅警这地方啊确实很偏僻，大家就不过问这些世事什么的，就是你这天天在这一个老朋友嘛，来这儿大家一起喝酒嘛，见到很多老熟人。这个地儿的确，因为我去过，它它虽然
2: 不是一个特别小的城市，如果是福井市啊，它不是特别小的城市，但的确是没人
0: ，就人很少的一个地方。嗯，对，所以在这边福井呢，他潜伏了有一年之久。嗯，但身边全是自己以前那些老酒友什么的，都是老朋友。嗯，大家也不会说瞎怀疑，说你这人是不是杀人犯，你是不是逃亡什么的，没这个想法。其实就在想说，嗨，来了咱就一起唱唱歌，喝喝酒，很开心嘛。所以他也不担心这种环境会给他自己造成最后暴露的结果。另外一方面呢。他其实也根本不在乎，毕竟这长期逃亡啊，给他造成那种心理的这种长期的压抑感啊，其实早已经战胜了他自己的这种恐惧感。嗯，时间呢到了一九九七年的七月二十四日的晚上，这时候其实我们知道，距离福田和子逃亡年满十五年啊，已经非常非常近的时间了。哦，就在一天晚上，他跟他自己的朋友在家在做这个关东煮的这个店里喝酒的时候啊，嗯，店里的电视上突然开始放这个。福田和子通缉内容，哎哎，他在看着电视上一照片福田和子跟那旁边这喝酒的这帮这个老朋友说，哎，你看那人长得真像我啊？对，然后这店里人当时他朋友什么的，自然觉得这人是开玩笑呢，在哄堂大笑。这个我觉得是有点不太好理解了，嗯、因为
1: 我我不能说，如果是我呀、啊，我就说如果是一个我认为经过这么多年逃亡经验啊，这个希望自己能够这个躲过法律制裁的一个逃亡者吧。离十五年的这个期限马上就要到了，那肯定就关在屋里不出门，天天叫外卖啊，小心翼翼的。对我门都不出，我把这事情熬过去，我就是自由人了，我、嗯、以后我的人生就重新开始了。结果他就天天抛头露面的跟朋友喝酒，哈哈大笑，还说这种很容易给自己招麻烦的很危险的话。所以我说实话，我都有点判断不出来说他到底是说因为真的觉得太安全了，这都是我的朋友，我说什么都无所谓，还是。由于刚才表叔说,说的，他因为长时间逃亡导导,导致这个心理压力过大，精神崩溃，出现了某种自毁形象。就是我就是要暴露一下自己，或者怎么样。我现面有点说不清楚。说实话，当我看到这段的时候，我心里怎么想
2: ？我真的会觉得他是不是算错日子了啊？他很有可能，我当时就觉得他是算错了，嗯、他以为已经过了那个时效期了、嗯。我就算说出来，这人好像我，你们抓到我这事儿也已经过了。
0: 哦
1: ，如果
2: 你这样去想的话，这是有
0: 可能。可能是
1: 他把自己被通缉啊、被立案的时间往
0: 前算了。对，我觉得我是这么理解这个事儿、嗯、其实我们也没法确定当时福田和子具体心里想法是什么样的。对，但是呢，果不其然，他这话说出来以后，虽然没有引起朋友们的怀疑，但是却让一个坐在墙边上静静喝着闷酒的一个男人。引起了他的注意哦。慢慢的时间过了，夜里十十二点，所以这帮朋友啊就慢慢散了。嗯，福田和子一帮人就醉醺醺的离开这家店。这时候，之前我们说的那名男性就用店里的电话拨了幺幺零报警了。哎，他说我见到了一个人，好像是福田和子。当时这福田和子啊已经是全日本非常知名的一名通缉犯了，有、嗯、有五百万呢、啊，真的。所以这电话打过去，打了幺幺零以后。没有简单的直接转给附近的派出所，而是直接接到了东京的这个福田和子案件调查本部。哇，为他成立了一个部门——重案组。哎，那结果重案组的刑警们听了这事儿以后啊，觉得啊、呃、不行，赶快调查。于是立刻他们通知了当地这个福井县的警方啊、嗯，说立刻派人去那关东主店，赶快去看看到底是不是福田和子控制住。同时，东京有五名刑警开着车，立刻星夜兼程奔往福井市。哎呀，可够远的、啊，开车。当地的这个警察接到指示以后呢，为了防止打草惊蛇啊，就派了两名便衣警察，就两个人步行，在凌晨两点的时候到达了现场。警方到了现场呢，就跟这个店主和当时那个报案的那名男子说询问，说那个你们看见那女的长什么样，身高多少，多大岁数？嗯，警方啊还拿出当时一九八二年福田和子在逃走之后给家里打电话的时候那个录音。哦，那录下来了。哎，对，说你们听一下，这个声音跟那个女的说话声是不是一样啊？嗯。结果店主跟这名报案人两个人都确认说，就是这
2: 女的哎呦。哎呀，我觉得其实过了这么多年了，你说一样不一样的，就是
0: 你说一样，我觉得就差不多是一样、嗯。对，可能也是凭一种感觉。嗯、对，但是警方当时觉得说啊，追了他十四年，快十五年时间里面，我们终于离他达到了最近的距离。嗯。于是负责调查警官呢。当时这心情非常激 动， 然后哎 呀， 太好 了！ 说我很多前辈怀这种这个遗憾心情 啊， 就退休 了， 到我这一辈儿终于可以把这案子破 了， 有希望 了， 有希望了。但是 呢， 他们其实并不知道当天福田和子他们一帮人喝完酒以后去哪儿了。于是 呢， 警方就跟这店主 说：“ 说你别声 张， 等下次这女的再在这家店出现的时 候， 我给你留一电 话。” 你别打幺幺零，直接给我办公室打电话，然后就把这个电话写在自己名片上，留给了店主。我觉得警方这个
1: 做法还挺机智的，对，因为他如果啊，举人加紧这个城市的警力，然后去搜查、去问，和田和子多贼啊，嗯，逃了十五年了，你让他
0: 闻到一点这种风吹草动。肯定打草惊蛇你
2: 稍微加点警力
0: ，他一看见马上,马上就跑了，马上就跑了。所以警方当时选择做做法就是、嗯：第一，我们不打草惊蛇；嗯、第二，我们不布控、嗯。等你什么时候再看他，你告诉我们。其实
2: 这喝酒
0: 的人啊，有习惯，他就愿意去自己常去的酒馆。嗯，是这么回事嗯,嗯，所以呢，警方觉得可能过几天福云和子能再露面。但是哈，过了几天，福云和子一直没出现。哎呀，哎，这个警方一看坏了。到这公诉时效中间只剩下不到一个月时间了，这要抓不着他，这真的福田和子就彻底跑了、啊。一旦这时间到了一九九七年的八月十九日的零点，这之前这五千四百多天的那追踪啊，就变得毫无意义了。哎呀，李叔，这个时候你是希望他被抓住，还是希望他跑掉？
2: <笑>你呢？其实我有点希望他就不被抓住。为什么呢？因为我觉得。就是如果说赎罪的话，我觉得这十五年来对他来说也是一种赎罪了。他整个这些年过的也是，说是没有进监狱，我觉得也跟在监狱差不太多。嗯，对。而且他在后来的这些生活中，他真的也没有做什么继续伤害别人的事情。对我可能心里会这么想，但是但是在法律面前
0: ，这个事儿是不成立的。是的，嗯，是的。时间呢，到了一九九七年的七月二十九日，这时候距离这福田和子公诉时效成立啊，其实只剩下了。二十来天的时间了，这个剧情实在是太紧张了。到了当天下午两点，突然这个店主发现那天来的女的突然一个人自己来了，来了。哎，她来这边是干嘛呢？其实就是来吃点午饭。因为这下午啊，店里一般没什么客人。当时店里除了这个福田和子，还有只有另外一名客人，非常安静。店主想，这时候我要不电话的话，只要一通知谁谁谁吧，这人马上可能就被吓跑了。是，所以呢，他就想说，不行，我得跑到后面去，嗯，到后面打电话。但是想说。店里还有客人，我突然一个人跑到后面，这就有点奇怪，怎么办呢？他想，哎呀，找一辙吧。他说，哎呀，我就要得什么了？锅里要加材料了。这因、个、关东煮店老得煮点什么鸡蛋啊、豆腐什么的。哎，哎，加材料，他开始切豆腐。切豆腐，突然想出一辙来，他拿刀啊，找着自己这手心上就一抹，当时当时就抹一大口子。哎呀，哎，然后他就哎呀惨叫一声，一看这手全是血。店里客人看见看见，哎呀，这老板不小心把手切着了。嗯，然后老板呢就说：“哎，对不起啊，对不起，啊，到后面包扎一下。”听到这店前面突然有这个叫声啊，在这店后面整理货物的老板娘就跑出来了。你看，哎，你怎么那么不小心，把手切了？老板呢这时候捏着手跟这个店里的这个客人啊鞠了躬，居道个歉，然后就拉着这老板娘就到了店后面。到了店后面，老板娘说：“我给你包扎一下吧。”老板说：“先别声张，我跟你说，前面那女的就是杀人犯。嗯，你也别管我，你从后面跑出去去派出所报警。”哦、oh. ，对他不敢打电话是怕真的怕前面人听见。老板娘当时听完这以后，马上就从后门跑了出去，换上鞋就跑向了这个派出所。老板呢，拿了一块白布，把手包了包。又不露声色的回到了这个前面，接着去弄自己的切豆腐这些事情。哇，这老板也是够机智的。哎、是他一看到前面那个福田和子还在那坐着，就慢慢吃着东西，他心里还觉得还、哎、挺放心的。相当于他也在
1: 盯着福田和子。对，没错。如果福田和子真的是比如说吃完了要往外走了，实在不行我上去拦
0: 住他。他在人心里想的就是千万别走，千万别走。嗯，这时候他就想着时间过得是真慢。嗯，忽然他看到啊，店门口的门外面。出现了四五名穿着黑西服的男人，出现了。哎呀，觉得行，终于行了。嗯，哎，果不其然，这几名男人啊，打开店门进来以后，带头人呢就跟老板换了一个眼神儿，让看递着眼神过去说：“是不是这人的意思？”嗯啊，老板就点点头。于是这几个人就把这个福田和子座位啊给包围下来了。带头这个人呢，就走到了福田和子身边，从怀里掏出了这个警察手册，对着他一亮，啊，你跟我们走一趟吧。说完这话呢，他对着周围的人、啊、把手一挥，几个穿着西服的便衣警察上去就把这个福田和子拉了起来，然后就给他押上了汽车。嗯，警官这时候戴上手套，把桌上沾有福田和子口红印的玻璃杯轻轻拿起来，装进了这个塑料袋里头，拿回当做证据
1: 。哎呀，到此为止，这个逃亡了十四年多啊，将近十五年的福田和子。们终于被逮捕归案了。是作为听众，我个人的心情有点复杂、啊
2: 。我也是不知道大家是什么感觉。哎
1: 嗯
0: 、当时这个福田和子被警方直接带回了这个福井市的警察署。嗯，警方当时肯定直接提审他嘛。但是提审的过程中啊，福田和子最开始说我叫中村学子，然后甚至他大家出了一个这驾照，因为日本我们知道日本没有身份证。就是基本人要分辨自己身份嘛，不是驾照就是保险卡、啊，嗯，所以这驾照上写的也是中村学子。警方看这以后呢，觉得我们没法轻信这东西，哎，没关系，我们还拿着你那个玻璃杯了，那玻璃杯上肯定有你的指纹啊，嗯，于是过了一个小时，福田和子刚刚使用过的玻璃杯上的那个指纹的对照结果就拿出来了，跟这个一九八二年在福田和子家中发现的拇指指纹是完全相符的，这下就基本上确认他就是福田和子。但是还有另外一个要需要鉴别的东西，就是这个人到底是不是福田和子，还可以通过声纹来鉴别哦。因为我们知道，其实声纹跟指纹一样，都是一个人不可被改变的一个东西。哦
2: ，那时候已有已经有这
0: 种声纹的技术了。有，而且警方就在问他问题的时候，把他的声音全录了下来，对他这个当年这个打电话回家时候这个声纹进行比较，也完全一致。在这两个证据的面前呢，福田和子已经没法抵赖了，他只能承认说，确实，我就是福田和子。在这之后的审讯中，其实对于警方来说是非常紧张的，因为离福田和子这个公诉时效期啊，其实只剩十天时间了哦，十天之内必须得,得赶快把口供做出来。那福田和子其实呢，此时我相信他也是有了一定的这种自我放弃心理了、嗯，因为他假如真的咬定了说十天之内我什么话都不说，对，警方其实拿他没有什么办法。但是福田和子这时候就承认说，确实我在一九八二年八月十九号夜里，在这个松山市的公寓里面用这丝巾啊。把我那个前同事安冈厚子给勒死了。嗯，然后警方又去详细的问了他：第一，抛弃尸体的时间和地点；第二，把这些东西拿走的这些名录，全跟警方调查结果是完全吻合的。于是，警方迅速将案件的证据和福田和子的这口供进行了整理，通过爱媛县地方检察院提出了公诉申请。一九九七年的八月十八日下午十四时，福井警察署的资料最终到达了爱媛县的地方检察院。与此同时。爱媛县地方检察院以故意杀人罪对福田和子正式提起公诉。这个时候，距离公诉时效的最终成立，其实只剩下不足十一个小时。到此为止，逃亡了五千四百五十九天的福田和子的逃亡经历，终于画上了句号。
1: 哎呀，这个故事听起来真的是怎么说，就一个人的有点波澜壮阔的一生了，因为经历了那么多的事情。嗯甚至因为刚才淼叔提到，他最后被被抓捕之后，应该是还是比较配合警方的工作的，是对，就是坦诚了自己的罪行，确认所有的犯罪细节，所以这个甚至让我觉得啊，就是他在最后暴露自己身份的那个瞬间，他真的有一定可能性是故意暴露的。嗯，但这种故意，他未必是说我要去投案自首的那种故意，而是说我逃亡了十五年，马上就到十五年了，就好像你长跑马上就到终点的时候的那个心情。那个时候可能是最接近崩溃的，是他会陷入一种说：“我这段时间我就要像我没有被通缉一样自由自在的活着。如果在这个时候我都没有暴露，那么可能证明我就配拥有这样的人生。哎，如果就在这个时候我就暴露了，那就是我的命，我就认了。”哦，
0: 你这个想法很日本的、啊、是吧？啊，啊这真的真的真的赌一把了，真的真的真的,真的就是那种我干脆就坦坦荡荡的、正正直直的面对剩下的人生的感觉。嗯，对，对所以呢。在一九九八年的十一月十六 日， 福田和子案正式开庭审判。嗯， 在这法庭上 啊， 检方说福田和子的这个杀人手段极其残 忍， 并且在长期的逃亡生活中贪图享 乐， 毫无悔改之 意， 申请对福田和子判处无期徒刑。一九九九年五 月， 松山地方法院进行了判 决， 福田和子的故意杀人罪成 立， 判处无期徒刑。福田和子的辩护律师以被害者和福田和子之间其实是有金钱上的这个纠纷为由，嗯，认为这个量刑过重，提起了上诉。到了二零零三年十一月的时候，东京最高法院最终裁决驳回上诉方的上诉请求，确定福田和子无期徒刑。
1: 那这个二零零三年的话，距离他被抓捕啊已经有六年时间了，这个算是一个终审判决是吧？对，没错。那么就这个判决本身而言，因为我对这个日本法律什么的肯定不是特别了解，就是秒说会
0: 觉得这是一个算重判吗？我觉得这算是一个重判了，嗯，因为在日本来说有一个都市传说哈，说日本这个杀一个人不会判死刑，哦，这话确实不成立，也有人因为杀一个人被判死刑了，嗯，但是呢，其实要看第一，你在杀人的时候这个情节是否足够严重，嗯，第二，在杀人的时候动机。是出于什么样的动机？嗯，比如像福田和子这些案子的话，他的动机，假如真的是出自于跟这个安冈厚子之间的这金钱纠纷的话，嗯，他其实可以算是有情可原的。嗯，那当然，最后他采取的方式是非常不对，把人杀死，然后把人家里东西变卖了嗯。嗯，这其实算是比较的严重，比较恶劣的。是，但是以他同样情况来看，假如他没有进行逃亡，那现在来判的话，我估计可能会判一个大约。十五年到二十年的有期徒刑哦
1: ，也就是说，他这个案子如果没有成为这个震动日本的这么一个有专案组
0: 的案子的话，那可能不会判那么重。我相信法庭在判处福田和子最终这个无期徒刑时候呢，嗯，其实也考虑到他中间逃亡了十五年这一大要素，嗯，这要素其实反映的是什么呢？反映的是他不认罪、不服法的态度。其实我觉得这个可以说是一个从重处罚了。
1: 因为如果他在之前啊听了那个妈妈上那个建议，去主动投案自首的话，我相信肯定会比现在判得轻，应该是这样
0: 子的。嗯，在终审判决之后，过了十四个月，到了2005年的2月27日的时候，福田和子在狱中突然失去了意识，晕倒在地板上。嗯，经过紧急抢救呢，也没让他完全脱离生命危险。这时候我们之前提到过，福田和子的那个长子已经37岁了，他对于这个母亲记忆一直被他牢牢记在心里。当他听说了福田和子被捕之后，他马上就来到了这个福田和子所在的监狱，长长的去探视他。听说母亲晕倒住院，他也来到医院探视，并且获准了和母亲直接见面的机会啊。Oh. 在二零零五年三月十日，福田和子的儿子紧紧的握着福田和子的手，对他说：“妈妈，谢谢你，谢谢你把我生了下来。”福田和子听着他儿子的这些话，静静的离开了人世，死因是突发脑梗塞，并发蛛网膜下腔输血。福田和子享年五十七岁。福田和子死后，他的尸体在狱中被火化，骨灰被他的儿子带回了家乡
1: 。他的儿子相当于在他生命的最后时刻、啊，也是在尽他所能，在陪伴自己的母亲吧。可见，就这个儿子，应该是他大大儿子了。对，虽然两次前后两次被他的母亲没有打任何招呼就抛弃，但他心里边可能没有
0: 真的去愧对自己的母亲吧。确实，在福田和子的儿子之后，还接受过一些媒体的采访。他坦诚说，尽管很多这个杀人犯的这个家属啊，会表达出对杀人犯的那种憎恨之情，但是他自己一点都不恨自己的母
1: 亲。而且当时他在这个金泽那边的时候，还跟自己的母亲度过了三年的啊，可以说是比较幸福的一段家庭生活吧。嗯
2: ，我想那段时间可能对他来说是可能是人生中最幸福的一段时间
1: 。我就说对于儿子来讲，对，感觉是非常有希望的生活，是跟着母亲一起把这个和果子店越做越大，然后自己是一个、嗯。快乐的小伙计，对，也可以忘记了自己的母亲正是通缉犯的这样一个事实，对，所以其实就不看福田和子，光他光看他儿子这一生，其实也真的是非常非常戏剧性了，令
0: 人唏嘘啊。是的，福田和子在狱中啊留下了几封书信，然后其实是在书信里面写出了一些自己的心声，在他死后呢，由他的儿子公布于众。这信里是这么写的：“我始终是一个弱女子，所以常常需要靠男人才能活下去。就这样，我也慢慢学会了喝酒。”尽管在逃亡的生涯中，我有时候会过上奢侈的生活，但这仅仅是表面现象而已。我非常痛苦，无论给自己买多么高档的东西，但是内心中的煎熬是无论如何也无法平复的。我是一个独生女，妈妈拼命挣钱把我养大，我想要的东西她都会买给我。但是就算得到了这些东西，我的心里仍然感到空虚。所以我想要结婚，我想要生孩子，想要拥有一个热热闹闹的家庭，这才是我的梦想。结 果， 命运的齿轮的转 动， 却给我带来了如此怪异的人生。到头 来， 我什么也无法得 到， 就连真心的爱也无法拥有。嗯，
1: 读到福田和子的这封信的 话， 我的心情还是这个贯穿整期节目的一种很复杂的一个状态吧。嗯， 对， 因为我们并不是说只看到了这个故事的后半 段， 我们是从福田和子的母 亲， 从他福田和子出生。就来一起来跟随他的一生、啊，看他的命运的一个变化。应该说，在他人生中的大部分时候，他都是一个人畜无害，甚至是一个受害者的一个状态。特别是在他的很年轻的时候啊，嗯、因为呃男朋友的原因，自己被关进监狱。关进监狱之后，遇到了这个黑帮大火病，导致自己在依法服刑的过程之中。遭受到了其他的犯人甚至狱警的强奸，嗯，而且没有任何人为这这两个事件付出过代价。是的，说实话，在这过程之中，他因此真的变成了一个性格人格完全扭曲的一个罪犯，我觉得都不是没有可能。而他最后实际上也在跟自己那时候的啊那个丈夫经营自己的生活，生了四个孩子，应该说已经进入到了一个比较平稳的人生轨道。那至于最后他的那个就算是朋友吧。借了一笔不小的金额，然后不还钱，而且是故意不还钱，最后被他杀死。这个事情，那当然是没有任何的争议的严重的犯罪行为。对，但是我个人啊，也经历过被人借了钱不还，而且是故意不还的这样的一个事情。嗯，但但是好就好在不是很多钱，对，就是属于对我来讲，其实你不还也无也无所谓的一个事情。但是也会让我说实话，内心是挺愤怒的，因为我借你是因为你是我的朋友，嗯，而且那个钱。固然不是一笔大钱，那肯定也不是一笔小钱。所以，如果说有人跟我借了一笔影响我的人生命运的一笔大钱，而且最后故意不还的话，我当然没有勇气啊去做这个违法犯罪的行为。嗯，但心中的愤怒，我觉得有可能啊，并不会比福建哥们心里愤怒会少。尤其是如果
2: 我觉得带着我自己的情感的话，就是你不还我钱，然后我看到你用我的钱买了那么多的奢侈品，嗯，摆在家里好几百件衣服。好几十个什么奢侈品的包，那内心的这种怒火一定会直接就腾腾腾就上头了，就觉得太气人了
1: 对。对，但是对于一般的我们这种普通市民来讲，那能怎么办呢？嗯、如果说当时也没有打借条，你也没有法律手段能够去把这钱要回来，但就只能认了，对，都只能自认倒霉嘛、嗯。那福田和子可能在他的人生之中，这个是他最错误的一次选择。对他选择了这种以个人的方式去报复、去杀人。然后，并且进入了逃亡的一生。嗯，那至于逃亡的一生的经历，大家刚刚听完这些节目，其实我相信每个人心里都会有自己的一些感慨和一些结论吧
2: 。嗯，我其实，在听到这个整个这事件的最后的时候，我就在想啊，如果我是福田和子的话，当我在最终被判无期徒刑，在监狱里服刑的时候，我去回首我这一生，我就在想，我这一生，我是在我是在过什么呢？我这一生的
0: 意义又在于哪儿呢？我相信，其实，在这个逃亡的总共五千四百五十九天里边啊，对于福田和子来说，其实还有很多的时间点，他是可以选择回头的，他可以选择去面对自己所做的这些罪行，去自首。这样的话，他就算被关进监狱，他也能活着走出监狱，去寻找自己已经失去了的家庭。尽管他自己的信里写到说，他失去了家庭，什么都没有得到，连真心爱都没有得到，但是。他假如真的在很早的时候就选择说自首，他完全有可能在人生中把这些东西再追回来。但是他在人生中的一切可能性，都随着他的一次一次的逃避，最终变成了一个唯一的悲剧的结局
1: 。嗯，关于这个悲剧结局，我觉得我们作为这个事件的一个旁观者，我们当然会认为说，去投案自首，用用一段时间的牢狱的生活，换自己这个相对来讲啊更有希望的后半生，是一个最正确的选择。嗯。但是也不得不考虑到，他之前在服刑期间啊，遭遇过这个强奸的这样一个遭遇，嗯，所以也可以理解为说，他后来拒绝再进监狱，跟这个恐怕是有一些非常强的关系的。是对，所以我在想说，对于福田和子来讲，什么样的一种对于他自己的命运的抗争，才是一种胜利？那么也许对他来讲，他最后撑过了这十五年，逃避了法律的制裁。是他一种胜 利， 也有可能说他终于战胜了自己内心的恐 惧， 去投案自 首， 来换取一个未来的人生的机会是一种胜利。但是最后这两个结果他都没有得 到，
0: 而得到的唯一的就是最后的命运他失败了。在事件之 后， 警方和那家整容医院如数的将这个五百万日元的奖励发放给了那家关东主店的店主以及最初在店里报警的一名男性。嗯， 两人在商议之后 呢， 将所有奖金捐献给了一个组织。叫做犯罪受害者家属支援会 哦， 用于支持那些在恶性杀人事件中失去的家人却无法得到任何赔偿的家属们。嗯， 同 时， 日本于二零一零年四月二十七日修改了现行的刑事诉讼 法， 将致人死亡的杀人犯罪的公诉时效永远取消。讲到这 里， 福田和子的逃亡一生的这个案件到此结束。
1: 行，那我们最后再来放一首歌。这歌是什么歌呢？就是我们刚才提到的啊，就是李淼弹琴。我们这个系列的音频付费节目的主题音乐、嗯，而且他是啊，我们的这个公司的签约音乐人，这个张博啊，专门为这个这个、十组连环杀手吧，每个人写了一组主题音乐，这是其中之一啊、嗯，来自这个小丑杀案的约翰加西的主题音乐，嗯、是。嗯呃，同时呢，也这个欢迎大家啊关注日常公园的这个微博啊，就叫日常公园是微信日常公园、嗯、同时也可以在日常公园的微信后台啊发送这个加群，嗯，获取这个我们啊添加微信粉丝群的一个方式。好、嗯，行，那最后就在这首小丑约翰加西的主题音乐里边来结束这期的节目，跟大家说再见，再见，再见，拜,拜。